0: Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną. Pierwszą niedzielę Wielkiego Postu usłyszeliśmy Ewangelię o pobycie Pana Jezusa na pustyni. 40-dniowym pobycie Pana Jezusa na pustyni. I to dość oczywisty wybór, że na początku Wielkiego Postu jest czytana właśnie ta historia z życia Pana Jezusa, bo właśnie ten epizod stał się dla naszych przodków inspiracją do tego, co nazywamy Wielkim Postem. A więc Okresu przygotowania do, do przeżywania świąt, męki i zmartwychwstania pana Jezusa. Pełen ducha świętego powrócił Jezus z nad Jordanu i przebywał w duchu świętym na pustyni 40 dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Duch Święty prowadzi Pana Jezusa na pustynię. Ale prowadzi go nie jako jakaś bezosobowa siła, która popycha człowieka w nieznanym kierunku, którego on sam nie wybrał. Jakby ktoś inny przejął sterowanie. To diabeł czasami tak działa, że rzadko się to zdarza. To się nazywa opętanie, jest fenomenem bardzo rzadkim, ale się zdarza. Że zły duch próbuje przerazić człowieka, oszukać go, że nie ma własnej woli, przejmując kierowanie nad, nad jego ciałem. I jest to, no powiem, jest to nieprawda, bo to, że diabeł może jakoś tam kierować ludzkim ciałem, to nie znaczy, że kieruje wolą człowieka. Człowiek zawsze może dokonać wyboru. Ale ten fenomen jest dokładnym przeciwieństwem tego, co dzieje się w człowieku, który daje się prowadzić Duchowi Świętemu. Pan Jezus wybrał, chciał iść z Duchem Świętym, pozwolić Mu się prowadzić, aby spotkać Ojca. Mówimy to oczywiście o Jezusie w Jego ludzkiej naturze. W boskiej naturze jest jedność trzech osób, więc tutaj nikt nikogo nie prowadzi, one są w doskonałej jedności. Ale Ty, Panie Jezu, stałeś się człowiekiem, aby dać nam przykład, wzór tego, co znaczy być człowiekiem, a tym samym, jak mamy odnosić się do Boga, jak mamy szukać Ojca, mamy Go szukać właśnie w Duchu Świętym. I mówisz nam, pozwólcie się prowadzić Duchowi Świętemu. Zawsze, ale w tym szczególnym okresie, który się nazywa Wielki Post, pozwólcie mu się prowadzić aby dobrze ten czas przeżyć. Aby był On dla nas tym samym, co dla Ciebie. Przygotowaniem, nabraniem sił do podjęcia wielkiego wyzwania, dzieła zbawienia. My oczywiście nie podejmujemy tego wyzwania. No to tylko Ty możesz zbawić świat. Ale uwaga, zapraszasz nas do tego, abyśmy abyśmy w tym dziele uczestniczyli. Pozwólcie prowadzić się Duchowi Świętym. Tak, Panie Jezu, chcę, żeby Duch Święty poprowadził mnie na pustynię, tylko jak mam słuchać tego przewodnika? No i gdzie jest ta pustynia? Po pierwsze, muszę chcieć a za pragnieniem oczywiście muszą iść czyny. Jeżeli, jeżeli czegoś chcę, ale to się nie przekłada na moje działanie, to znaczy, że tak naprawdę nie chcę. Albo jestem w jakimś rozdwojeniu, albo wolę tak słabo, że ona nie jest w stanie podążać za moimi pragnieniami. Pierwszym działaniem, aby pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu, jest modlitwa. Potem oczywiście to, co z tej modlitwy wynika. Z modlitwy też wynika nasze działanie. Modlitwa nas popycha do działania. Ale najpierw sama modlitwa, która też jest działaniem i pierwszym sposobem na to, aby pozwolić wziąć się za rękę Duchowi Świętemu, aby nas prowadził, bo ja chcę, żeby mnie prowadził. Modlitwa, a w szczególności modlitwa myślna. Duch kiedy chce, ale doświadczenie pokazuje, że takim szczególnie dobrym momentem, czy okolicznościami do tego, aby Duch Święty dał nam jakieś światło, czy nas natchnął, to jest właśnie modlitwa myślna. A można powiedzieć, że szczególnie łatwo jest nam się otworzyć w czasie modlitwy myślnej na natchnienia Ducha Świętego. Co nie znaczy, że w innych momentach Duch Święty do nas nie mówi. Mówi i prowadzi nas, jeśli chcemy się prowadzić, dać się prowadzić. Ale tutaj, można powiedzieć, możemy sami łatwo stworzyć okazję dla Ducha Świętego, aby nas poruszał. Właśnie znajdując czas na to, co nazywamy modlitwą myślą. W przyszłym tygodniu ten temat modlitwy trochę pogłębimy. A teraz tylko parę słów właśnie w odniesieniu do działania Ducha Świętego. Jak Go słuchać, jak pozwolić się prowadzić? Najprostsza forma modlitwy myślnej, to najbardziej też podstawowa, to jest rozważenie Ewangelii. A właściwie na ogół nasza modlitwa myślna gdzieś bezpośrednio lub pośrednio odnosi się do Ewangelii, bo ta księga jest spisana pod natchnieniem Ducha Świętego. I kiedy ją czytamy z pragnieniem, aby naprawdę usłyszeć Słowo Boże, Duch Święty działa w naszej duszy. I ten tekst już nie jest tylko tekstem historycznym, ale on albo przez niego do nas mówi. Również lektura innych książek duchowych, które zresztą zawsze jakoś się odnoszą do Ewangelii, może być dobrym wstępem, inspiracją do modlitwy myślnej. Są książki szczególnie pisane właśnie pod tym kątem. Książki św. Hos Maryi, które w duchowości Dei są oczywiście tak ważnym źródłem życia duchowego czy modlitwy, no to są książki napisane pod kątem właśnie modlitwy myśli, Czy Droga Krzyżowa. Zresztą w ogóle Droga Krzyżowa też, niezależnie od tego, że jest to piękne nabożeństwo, pokutne, które można odprawiać wspólnie, można odprawiać indywidualnie jest, szczególnie jeżeli odprawiamy ją indywidualnie jest rodzajem modlitwy myślnej bo co tam robimy? No rozważamy mękę Pana Jezusa, czyli czyli chcemy usłyszeć co do nas Ty Boże mówisz poprzez to co dla nas uczyniłeś tylko, żeby to była modlitwa i żebyśmy pozwolili się prowadzić Duchowi Świętemu, to no, musi być jeden warunek spełniony, mianowicie, żebym ja ch chciał rzeczywiście słuchać. Żeby lektura nie była tylko lekturą. Żeby mnie popychała do rozmyślania, do rozważania. Może być, że przeczytam krótki fragment, a potem już nie muszę czytać nic więcej, bo, bo reszty słucham poprzez moje rozmyślanie. Słuchać, a potem odpowiadać. Chcę Panie Boże, słuchać i chcę mówić do Ciebie. Najpierw słuchać, to oczywiste, taki jest grzeczny. W szczególności, jeśli rozmawiamy z Bogiem, ale potem chcę odpowiadać. Zresztą, Ty, Panie Boże, skoro mnie tak kochasz, to i też mi pozwalasz, żebym zmienił kolejność. Najpierw pozwalasz mi się wygadać. A kiedy gadam, to, ale równocześnie chcę Ciebie słuchać, to usłyszę. I w czasie każdej modlitwy, za każdym razem, gdy chcę, aby moja modlitwa była dialogiem z Bogiem, Duch Święty działa z, z mocą mojej duszy. Może nie od razu poczuję to działanie, ale ono jest realne. A tym aby słuchać Twojego głosu, najpierw muszę wyeliminować Hałasy, szumy, zagłuszanie. W czasach PRL-u kraje zachodnie, w szczególności Stany Zjednoczone, emitowały różne programy radiowe, które były skierowane do narodów żyjących za żelazną kurtyną. Głos Ameryki, Radio Wolna Europa, no, te stacje miały na celu prowadzenie, informowanie o, 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 o rzeczywistej sytuacji politycznej odpowiedzią na propagandę komunistyczną. Otóż, aby uniemożliwić obywatelom słuchania tego radia, Polna Europa, czy Głos Ameryki, czy, nie wiem, czy, czy BBC, instalowano tak zwane zagłuszaczki urządzenia specjalnie skonstruowane po to, aby zakłócały odbiór fal radiowych na, na określonych częstotliwościach. Dobrze, są różne właśnie takie, czy to szumy po prostu naturalne w tle hałasy, czy też czasami ktoś włącza zagłuszaczkę i trzeba, trzeba wysiłku, aby usłyszeć Twój głos. Dlaczego Pan Jezus poszedł na pustynię? Żeby tam właśnie spotkać się, żeby tam przeżyć ten szczególny czas bliskości z Bogiem Ojcem. Pustynia to wydaje się miejsce takie trochę kiepskie do, na modlitwę. Na rozmowę z Bogiem. Bo przecież jak to? Bóg jest dawcą życia, a pustynia, a na pustyni nie ma życia. No tak naprawdę jest, nie, ale mi nie rzuca się w oczy. Piasek, skały, niebo, ale no, przyjawy życia biologicznego to może być wąż lub skorpion. No to dziękuję za takie przyjawy. Nie, nie ma drzew, nie ma trawy. No, trzeba po pierwsze powiedzieć, że przyroda nieożywiona jest też dziełem Boga. I jej piękno może nam być bardzo dobrym sposobem, aby poczuć Bożą obecność. Nie mam doświadczenia pustyni. Jedną pustynią, na której byłem, była pustynia błędowska i to akurat wtedy, kiedy zarosła. To już to kiedyś opowiadałem, że było jedno z największych rozczarowań. Pojechaliśmy na pustynię i okazało się, że pustynia zarosła lasem. Teraz las, jakoś ten las chyba wycieli. Znowu tam jest bardziej pustynnie, ale trzeba było w Afryce się biedzą z tym, żeby powstrzymywać napór pustyni, a w Polsce trzeba się starać, żeby ta pustynia ją utrzymać, bo, bo zarasta. Ale doświadczenie wysokich gór, Tatr, w tych wyższych partiach, skalistych turniach, no, tam za dużo przyrody ożywionej nie widać. To, co budzi zachwyt, to, jest, to są właśnie skały. E, skały i niebo. I ma to swoje piękno, można odczuć Bożą potęgę i Bożą dobroć, który tworzy tak piękne rzeczy, tak piękne dzieła. Ale powód, dla którego pustynia w ogóle w tradycji Izraela i nie tylko, później w tradycji chrześcijańskiej również jest symbolem miejsca, którym szczególnie łatwo jest usłyszeć głos Boga. Jest jeszcze jeden powód. Mianowicie na pustyni wszystko jest proste. Piasek, skały, niebo i tyle. Prostota tak ważna w naszym, w naszym życiu duchowym i nie tylko. Nie prostactwo, nie uproszczenie. Możecie życie jest złożone i bogate. Ale prostota to znaczy, że łatwo jest dostrzec to, co najważniejsze. Możesz sobie wyobrazić pustynię. Tak? Jestem na pustyni. Może nawet nie góry, ale właśnie pustynię. Więc stosunkowo teren równy, ta pustynia, na którą poszedł Pan Jezus, to chyba była bardziej skalista. Nie była to pustynia piaszczysta. Ale wyobraźmy sobie taką pustynię, no, właśnie jak ze zdjęć reklamowych tam w czasów w Egipcie. I nie ma nic. Tylko piasek, wydmy. I nagle na tej pustyni coś się pojawia, natychmiast zwraca naszą uwagę. Skupiamy się na tym jednym, na tym jednym czymś. Nie wiem, na Wielbłąd, Beduin tam jedzie, od razu się patrzy na tego Beduina. Albo jedna palma, prawda? Na to, na to wszystko. Wzrok skupia się na tej jednej palmie. właśnie to, ta prostota pustyni ułatwiała. Tym, którzy na nią szli, aby się modlić. Zarówno w tradycji Izraela, jak i później, szczególnie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, właśnie ta prostota ułatwiała spotkanie, skupienie się na tym, co najważniejsze. I na tym, co niewidzialne. Na tym, który jest niewidzialny na Boku. A równocześnie w tym opisie pobytu Pana Jezusa na pustyni, wiemy, że właśnie tam szczególnie mocno można było doświadczyć, Pan Jezus doświadcza obecności złego ducha. Dlaczego? Bo zły duch świadom, że ma do czynienia z kimś niezwykłym, choć uwaga, zły duch nie jest świadom, że ma do czynienia z Bogiem. Bo gdyby był tego świadom, nie podjąłby walki, wiedząc, że nie ma najmniejszych szans. A więc raczej widzi człowieka świętego, bliskiego Bogu i dlatego szczególnie mu zależy na tym, żeby go skusić, złamać. I diabeł atakuje właśnie tam, bo widzi, że ten święty człowiek zbliża się do Boga, chce mu w tym przeszkodzić, rozproszyć na trzy sposoby. Rzekł mu diabeł, pan Jezus jest właśnie głodny. Po 40 dniach surowego postu jest zwyczajnie głodny. A może nawet niezwyczajnie. Jest nadzwyczajnie głodny. Odczuwasz już osłabienie. To jest głód. To nie jest, że nie zjadłem pod wieczórka. To jest głód to znaczy, że czuję, że jeszcze trochę, a zacznie być niebezpieczny dla mojego życia. To, to jest taki głód. Rzekł mu wtedy diabeł, jeśli jesteś synem Bogrzym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Bardzo prosta pokusa, ale w tym momencie bardzo trafna. Przypomnieć o pożywieniu. Chleb, nie jakieś tam wykwintne dania, nie ośmiorniczki, ale chleb, zwykły chleb, jaka to może być tortura i próba kiedyś doświadczyłem oglądając film bardzo piękny zresztą Uczta Babette, piękny film, bardzo polecam ale nie polecam oglądać go no, tak jak my to oglądaliśmy, znaczy przed obiadem Jedliśmy śniadanie i to dość skromne o ósmej, potem to było w ramach zajęć na filozofii oglądaliśmy ten film około 12 i to było po prostu <grym> to była naprawdę tortura ale potem jak smakował obiad, to jest inna sprawa, ale, ale naprawdę to było wielkie wyzwanie. No więc diabeł właśnie kusi, starać się wykorzystać no, ludzkie uczucia Pana Jezusa, który jest człowiekiem, prawdziwym człowiekiem. Później roztacza miraże władz, wizję Królestw Świata. Wprowadził go na, w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie Królestwa Świata i rzekł diabeł do niego, Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł. Napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Miraż władcy, Może dzisiaj nie pokazywałby tej wizji, tylko by powiedział, na tej pustyni są pola naftowe. Będą twoje. Jeszcze dam ci kredyt na zbudowanie szybów. Albo też takie miraże może roztaczać, albo roztacza. Ktoś, kto spędza całe dnie i noce na budowaniu imperiów, legendarnych jakichś tam królestw i to nawet wykraczających poza już nie tylko poza Ziemię, ale w ogóle poza galaktykę, grając przy przeróżne gry komputerowe, strategiczne, których właśnie ktoś się może czuć Bogiem, Demiurgiem, który tworzy, już nie tylko kieruje jakimiś armiami, ale w ogóle kieruje całym światem, ale tylko w sferze wirtualnej. I wreszcie pokusa największa aby nadłużył Bożego zaufania, żeby potraktował Boga jako narzędzie. Jeszcze raz podkreślając, diabeł nie wierzy, że ma do czynienia z samym Bogiem. Więc chce sprowokować Pana Jezusa jako człowieka, aby potraktował Boga jak narzędzie. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane aniołom swoim rozkaże o Tobie, aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli. I na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Dodatkowa perwersyjność tej pokusy polega na tym, że On to mówi stojąc, kiedy Pan Jezus stoi na parapecie szczytu świątyni. A więc jest świątynia, miejsce świętej. Teraz skacz. Bóg Cię na pewno wyratuje. Sprawdź, czy ten Bóg jest wart Ciebie. Sprawdź, czy Cię uratuje. Pokieruj nim. Pokieruj samym Bogiem. Te pokusy wykorzystują naturalne, wręcz dobre potrzeby i pragnienia człowieka. Bo zaspokojenie instynktów zmysłowych nie jest niczym, samo w sobie niczym złym. Bóg nam dał tak a nie inną naturę. Potrzebujemy jedzenia. Potrzebujemy zaspokojenia innych wymagań naszego organizmu i jest rzeczą dobrą, że szukamy właśnie tego zaspokojenia. Władza to nie jest coś złego samo w sobie. Mało tego, władza może być piękną służbą. Może być działaniem niezwykle szlachetnym, dobrym i prowadzącym do Boga. Właśnie wtedy, kiedy ktoś, kto sprawuje władzę, traktuje to jako misję, aby służyć drugiemu człowiekowi. Wreszcie zaufanie wobec Boga. No, to jest postawa właściwa dziecku Bożemu. Ale właśnie zaufanie wobec Boga, a nie wykorzystywanie Boga. Bo chodzi o to, że te dobre i słuszne tendencje mogą ulec wynaturzeniu. I ulegają wynaturzeniu z powodu naszej grzeszności, naszych słabości. i wymagają one panowania. A do tego potrzebny jest post. Pan Jezus jest doskonałym człowiekiem. Nie jest skażony czy osławiony grzechem pierworodnym. Więc wściś, ściśle rzecz, rzecz biorąc nie potrzebuje tego ćwiczenia, tego postu, aby Nabrać jakieś, żeby kształtować swój charakter. Chociaż i tutaj niektórzy teologowie mówią, no, jedna sprawa, że jest bezgrzeszny, ale druga rzecz, że swój charakter musiał kształtować jak każdy człowiek. No, nie otrzymał wszystkiego od razu. To wszystko zdobywał. Tylko, że działo się to w sposób harmonijny, bez jakichś zaburzeń, zawirowań tak czy owak, dobrowolne wyrzeczenia, bo na ogół post zwany niekiedy umartwieniem, to na ogół są dobrowolne wyrzeczenia, które czynimy z miłości do Boga. W ogóle jest rzeczą dobrą, wręcz konieczną, wymaganie od siebie. To każdy rozsądny człowiek powie bez względu, czy, czy, czy jest wierzący, czy nie. Trzeba od siebie wymagać, aby, aby kształtować swoją wolę, swój charakter. Ale post czy umartwienie, to co w tradycji chrześcijańskiej nazywamy postem i umartwieniem, to jest coś więcej. Surowa dieta to nie to samo co post. Surowa dieta może służyć zdrowiu czy urodzie, A post oznacza, dam mojemu ciału mniej niż, niż by chciał. Bo chcę, aby moja wola była silniejsza. I znowu, jeśli się zatrzymamy tutaj, to możemy wpaść w jakąś postawę niczeańską. Wola mocy, prawda? Czy moc woli, czy siła, potęga, chcenie, chcieć to móc i tak dalej. Nie. Nie o to chodzi. Chcę, aby moja wola była silna, aby moje uczucia służyły mojej woli, a moja wola podążała za tym, co dobre, co mój rozum poprawnie rozpoznaje jako dobro. Pragnę tej harmonii, dlatego, że wiem, że Ty, Panie Boże, stworzyłeś mnie ku temu. Aby moje władze duchowe były w harmonii i prowadziły mnie ku dobru. I dlatego, ponieważ ta harmonia jest zachwiana z powodu grzechu, Dążę do tego, aby ją przywrócić, a to wymaga wysiłku. I dlatego wymagam siebie, podejmuję wyrzeczenia. Ale robię to ze względu na Ciebie, na dążenie do Ciebie, na Twoją wolę, bo Cię kocham. Nie chcę, Panie Boże, aby cokolwiek mnie rozproszało w dążeniu do Ciebie. A do tego jest potrzebna silna wola. W wielu językach słowo rozrywka jest wyprowadzone z łaciny to chyba będzie po łacinie diversion, ale głowy nie dam. Po hiszpańsku jest diversion, a po francusku diversément. razu mówię, że nie znam francuskiego. To słowo usłyszałem na, na, na jednym kazaniu. Otóż Pascal Witny, filozof XVII-wieczny, w swoich rozważaniach mówił właśnie o tym diversmą rozrywce jako o czymś, co rozprasza. Nie był przeciwnikiem rozrywek. Był, był filozofem katolickim. No to, to nie mógł być przeciwny rozrywkom. Ale przynajmniej taka jest opinia w Stanach Zjednoczonych, że katolicy, no nie, nie to, niechęć do rozrywek to nie jest w ich, w ich duchowości. Ale, ale chodziło mu o to, że, że chodziło mu o rozproszenie. Że właśnie diabeł nas rozprasza. diversement, Rozprasza naszą uwagę. Między innymi poprzez nieuporządkowane pragnienie rozrywki. Zabawy. Znowu, sama zabawa, czy rozrywka jest czymś dobrym, dla człowieka potrzebnym. Ale w momencie, kiedy nie panuje nad tym, to, to staje się przeszkodą w moim dążeniu do Boga. Ciekawe, że w języku polskim, z tego łacińskiego słowa, które oznacza rozproszenie czy rozrywka, w języku polskim jest słowo dywersja. A dywersja oznacza atak, aby rozproszyć uwagę nieprzyjaciela. Nie zaatakować go frontalnie, tylko od tyłu, na, ty na jego tyłach, aby go rozproszyć. I można powiedzieć, że diabeł to jest właśnie taki dywersant, którego trzeba ścigać. Bo a co najmniej nie pozwolić mu zbliżyć się do miejsc dla nas ważnych. A więc do mojego serca. Chcę umacniać moją wolę, by kochać. aby Abym łatwiej się modlić. Ale też, abym umiał usuwać przeszkody między mną a, a, a bliźnimi. I tutaj może sugestia jednego umartwienia, jednego rodzaju umartwienia. Tego, co odnosi się do właśnie do rozrywek. A w szczególności do tych związanych z urządzeniami elektronicznymi. Zresztą nie tylko rozrywek. W ogóle urządzenie elektro, elektroniczne to się z, zbiorcza nazwa na różnego um, rodzaju media. Czy to będzie telefon komórkowy, czy to będzie tablet, czy to będzie komputer, czy, czy jeszcze jakieś tam jeszcze inne sposoby komunikowania, przekazywania informacji audio, wizualnej człowiek wymyśli. Otóż chodzi o to, żeby że te że te urządzenia same w sobie dobre i, i, i przydatne, ale mogą nas bardzo rozpraszać. Rozpraszać to znaczy już na poziomie nie, niezdolności do skupienia, na przykład do skupienia na modlitwie albo na rozmowie z drugim człowiekiem. Więc już nie mówiąc o czasie, który pożerają. Jedna rzecz to jest czas na pracę, którą bardzo często wykonujemy właśnie z użyciem tych urządzeń. A druga rzecz to jest, to są właśnie działania, które często nawet nie są rozrywką, są nie wiadomo czym. Siedzę, gapię się, jestem coraz bardziej zmęczony, coraz bardziej zły, jest już godzina pierwsza w nocy, a ja cały czas przeglądam kolejne, kolejne strony i już sam, sam nie wiem po co. Nawet z tego przyjemności nie mam. Tylko nie mogę się oderwać od kolejnych linków więc panowanie tutaj czy właśnie jakieś wyrzeczenia są bardzo, bardzo dobre, bardzo właściwe, bo pomagają mi i w skupieniu w mojej relacji z Panem Bogiem, a więc w modlitwie, ale też w relacjach z bliźnimi. To oczywiście nie jest jedyny sens tego, co nazywamy umartwieniem. Bo każde umartwienie, jeżeli jest powodowane miłością, staje się ofiarą. Staje się sposobem, abym połączył się z ofiarą Pana Jezusa na krzyżu. I o tym też przypomina nam wielki post, że każde nasze wyrzeczenie może stać się naszym udziałem w ofierze Pana Jezusa, naszym skromnym, maleńkim i niekoniecznym udziałem. Ale Pan Jezus pozwala, abym był z Nim raz. Ja tego chcę. Duch poprowadził Pana Jezusa na pustynię, by Go umocnić. Choć post osłabia siły fizyczne, to daje siłę duchową. Te dni dały Panu Jezusowi siłę to podjęcie Jego misji, oby spotkaniem z Ojcem. Oby też te dni Wielkiego Postu dały nam siłę. Dały nam siłę na cały rok. Oczywiście w ciągu roku, już w czasie Wielkanocy i później też potrzebujemy i modlitwy, i postu. To nie jest, że, że tego nie potrzebujemy. Ale to jest czas szczególny, kiedy, można powiedzieć, się tego uczymy. Kiedy szczególnie Duch Święty nam pomaga w praktykowaniu modlitwy, w praktykowaniu wyrzeczeń martwi, wykorzystajmy to, abyśmy nabrali sił, abyśmy nabierali nieustannie sił, aby iść za Tobą. Panie Boże, iść do Ciebie, a na tej drodze zawsze towarzyszy nam Maria. Dzięki Ci składam, Boże Mój za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja Niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną.